0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. No episódio de hoje, eu e o Tiago tivemos o prazer de conversar com os nossos amigos, o Zaqueu e a Carol, sobre o desafio que é criar filhos segundo o chamado de Deus e não segundo os padrões que vemos ao nosso redor.
1: Se a gente encara o nosso chamado sem estar à luz das Escrituras, a gente vai encarar uma série de coisas, uma série de sucessos, de performances que a gente entende que deve ser o ideal para o nosso filho. Mas quando nós encaramos o nosso chamado à luz das Escrituras, a gente consegue enxergar exatamente o papel que Deus desenhou para a gente na vida dos nossos filhos que é ser ferramenta dEle na vida dos nossos filhos.
2: Será que Deus se equivocou quando Ele me escolheu para cumprir esse, esse chamado aí? Deus, será? Né? Não, Deus não se equivocou, Ele te escolheu, Ele está te dando essa herança. Não é fácil e Ele, Ele deu para nos fazer entender que não é fácil e a gente não vai conseguir sem a presença dEle, né?
0: Esse episódio é uma conversa descontraída entre amigos ao redor do livro do Paul Tripp, Desafio aos Pais. Então, pega um café, um bolinho, senta aqui na mesa com a gente, vamos papear, trocar histórias e encorajar um ao outro. Bom, gente, hoje eu tenho o privilégio, hoje estamos eu e o Thiago. Pois é. Ele raramente topa <risos> estar aqui, mas ele topou, porque eu tenho o privilégio de estar entrevistando quem são já amigos nossos, o Zaqueu e a Carol de Foz do Iguaçu, eu conhecia a Carol é, pelo WhatsApp, né Carol, Instagram, sei lá como que a gente se conhece, ela oh. começou a estar o podcast do começo, ou lá do, né, lá do começo. E a gente se conhecia. Aí eu fui para Nós fomos visitar Foz. E eu na maior cara de pau. Falei, posso ir na tua casa? Ela fez um café da tarde maravilhoso pra gente. Fizeram almoço, café da tarde. Só voltou a fazer janta. Até janta? Até jantar, hoje, nós jantamos lá no Até foi? hoje
3: lembra daquela... Do, do bolo? Do bolo. De mandioca, não, eu
0: falei pra ela? Bolo, daquela, gente, do
3: daquela alcatra argentina. Ah,
0: tá? é. É verdade. <risos> então, gente, são amigos, amigos. Do Carol, o Zaqueu e a Carol são um tipo de gente que a gente foi uma vez na casa. A gente já sentiu amigos mesmo, próximos, então é com muito prazer que eu apresento vocês e convido vocês e dou as boas-vindas para vocês aqui no podcast, sejam muito bem-vindos.
2: Ah, é uma honra estar aqui com vocês, gente, eu falo que esses essas conexões é um privilégio do povo de Deus, né, que é, que é fantástico experimentar essas experiências e foi exatamente assim, né, que Parecia <risos> que a gente já se conhecia há um tempão. E não só a gente, mas a família inteira. Os maridos, as crianças, né? <risos> ah,
1: Sempre um privilégio.
2: E é uma honra estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho aí do que Deus tem ensinado e trabalhado na nossa vida. É, a Carol
0: falou assim que... Ia fazer um café e um bolinho até passar nossa conversa. <risos> e eu falei que eu, tava, eu. tô Até hoje eu lembro daquele bolo de mandioca, mandioca que ela fez. Mandioca. Meu Deus do
2: céu, esse
3: é Acabou um tava...
2: Acabou ontem, né? Acabou ontem. Tá?
0: Esse é o preferido tá? aqui de uma hora
3: é, de mandioca. Mas eu, eu é, eu tava, eu tava com, com... preconceito. Eu, então eu falei assim, eu não quero um bolo de mandioca, não. Mas depois mandioca. eu comi. <risos> Meu Deus, não consegui gente...
0: parar, pô. Nossa, gente, eu lembro bolo até hoje. É, mas enfim, então... Você tem
3: que vir aqui fazer um pra gente, Carol.
2: É, é verdade. Nossa, no encontro que a gente fez lá na igreja com ah. os pais, todo, todos os encontros eu levava um ou dois bolos diferentes. Nossa! E aí eles e foi bem legal, né, amor? E aí até eu me surpreendi. Ah,
0: mas o de mandioca.
2: Não sei se tem se ganhe oh. desse, não.
0: Mas eu aceito você tentar, é. né? A hora que você vier aqui em casa, é. você pode tentar <risos> ultrapassar o de mandioca, eu não vou achar ruim. Mas, não. É... Né? então tá bom mas gente, eu, eu. apresentei vocês um pouquinho mais pra, gostaria que vocês se apresentassem um pouco para quem tá ouvindo o podcast vocês, família de
2: vocês, trabalho, ministério
4: você primeiro é, eu primeiro é.
2: É. 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 que eu vou falar eu não gosto de apresentar, falar de mim não fala assim, Entendeu? Fala, oi, meu nome é Carol é, eu é. tenho. Oi, meu nome é... Eu sou a Carol, mãe da Luísa, esposa do Zaqueu, mãe da Luísa, da Helena e do João, minhas três heranças aí maravilhosas que o senhor nos, nos deu. O é, que mais? Eu sou professora, é, nutricionista, para quem não sabe, né? Os amigos, às vezes, nem sabem que eu sou nutricionista, mas. Né, já há um tempo não exerço aí, aí
1: dá é... para ver pelo marido, <risos> <risos>
2: mas é uma nutricionista ah, mineira, entendeu? Isso é totalmente diferente, é, tá. mineira, mineira. Não é, e... mas é, eu sou na verdade. Eu, eu larguei a nutrição porque eu encarei o ministério, né? Foi quando a Luísa nasceu. Eu, eu decidi largar a, a nutrição. E aí eu investi na área da pedagogia depois para trabalhar com o Geração Kids, né? que é o ministério que eu coordeno hoje na igreja, na, na presbiteriana de Foz do Iguaçu. E, e eu sou coordenadora do Geração Kids aqui.
1: Eu sou o Zaqueu. Sou o esposo da Carol. Acho que essa é a minha... <risos> Primeiro título. Minha né? maior qualificação Isso. aí, né? Então, eu sou o esposo da Carol. Acho que já, já podia encerrar por aí. Eu, eu sou engenheiro eletrônico e eu trabalho hoje na área de TI. Já tem um tempo. Mas minha grande paixão é dar aula. Eu sou professor, fui professor durante muito tempo. Agora estou parado. Três filhos, né? Não dá tempo conciliar duas <risos> carreiras com três Mal filhos. Mal dá uma... Mas... Gente,
2: olha, eu vou dizer uma coisa. Eu sou fã desse professor ah. aqui, tá? Skate, é, é, é e, um, é um é... mega para Ele não gosta que fale, mas é, é, ele, eu falo com as meninas: gente, papai, ele é muito bom professor.
1: É. Eu, eu gosto muito da aula, é algo que me satisfaz bastante. Primeiro, porque quando você dá aula, eu acho que não tem situação melhor para aprender do que ah, dando sim. aula, né? Você pegar um material, você pegar alguma coisa que dá. Então eu amo dar aula, então isso move a gente, né? Então acho que é uma combinação perfeita aqui. A gente a gente se se completa, a gente tem características parecidas e algumas diferenças que a gente acaba se completando. Deus fez um obra muito grande na minha vida através dela e eu sei que Sim, eu, não é. Se, é, eu não seria é, nada se Deus não tivesse colocado ela na minha vida. Então a gente entende o propósito de Deus aí nessa união.
2: 20 anos juntos,
1: né? E uhum. a gente
2: já pode encerrar uma...
0: Já deu podcast, já tá ótimo. Não, é legal. Enquanto eu tava escutando você falar sobre essa paixão dos dois, né? De ensinar é, talvez coisas diferentes e públicos diferentes, mas essa paixão pelo ensino é, tem uma frase que meu avô sempre falava que sempre me vem à mente Sim. que meu avô também é, tem uma família de professores também que é, quando você perde o seu desejo por aprender, você perde o seu direito de ensinar, isso. e é isso que Exatamente. você falou, Zaqueu, tipo a, o seu desejo por ensinar vem do seu desejo de aprender né? sua alegria em ensinar vem pelo seu desejo de aprender, e aí sim aprende. que pessoas como você vão ser excelentes, professor, não duvido, nunca vi uma aula sua mas não duvido, porque é isso que faz um grande professor não é, quando o seu desejo por aprender Opa. é o que move
3: já fica a próxima deixei pô Já fica a próxima, entendeu? Já marca a próxima.
0: Exatamente. <risos> já tá marcado o próximo tema, porque na pode, verdade Pode o
3: tema dizer aqui, ó.
0: É, qual tema que ensinar? Depois você marca. Enfim, voltando ao
3: nosso Mas Muito eu, tão, eu, né?
0: eu, 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 eu chamei vocês com certeza daria pra gente falar sobre muita coisa. Mas eu lembro, na nossa conversa longa lá, que almoço, sobre o café da tarde que com a virou janta lá na casa, falamos sobre muitas <risos> coisas, mas uma coisa que a gente falou bastante foi sobre criação de filhos, que é o desafio que nós estamos Sim. aí, vocês, a gente com filhos pequenos, na fase, né, na idade escolar também. E a gente conversou bastante sobre isso. Falamos sobre o livro do Paul Trump, o Desafio aos Pais, e vocês comentaram que vocês estavam também é, ensinando esse livro na igreja com... Foi na igreja? Foi, né? Ou não?
1: Sim,
2: a gente ia começar o... o
0: a gente o... tinha
1: feito um curso pro, pra igreja de uma amiga nossa lá no ah, Rio Grande do Sul. Tinha ah, feito era um isso.
2: Dalis que vocês
0: isso. se encontraram. Isso. E
1: daí surgiu a ideia uhum. da gente fazer aqui.
2: Ah, tá certo.
0: É, então, vocês tinham comentado comigo que vocês tinham já ensinado um pouco em contexto de igreja sobre esse livro e que tinha algumas outras coisas que vocês iam fazer e aí é, eu gravei um episódio no Brasil sobre só a introdução desse livro e aí eu recebi muitas pessoas falando assim, fala mais daquele livro porque não tá impresso no Brasil mais né? acho que tá esgotado não, aí não já fizeram... voltou.
1: voltou esse mês já voltou, ah, voltou aí esse mês é, é a
0: editora cultura cristã que tá vendendo
1: reimprimiram é então, de volta
0: Uhum. maravilha, então, muitas pessoas falando assim grava mais sobre ele, grava mais sobre ele e aí eu tava lembrando de vocês e eu falei, gente, seria uma, um, um bom um bom episódio da gente conversar, não querendo ensinar o livro de forma nenhuma, que vocês falaram vocês fizeram não sei quantos, não sei quantas. não tem como, mas só conversa, fingindo que tem um bolo de mandioca, de mandioca com café, café. <risos> entendeu? e a gente vai conversar sobre algumas coisas que a gente tem aprendido é, por meio do Evangelho, tanto que a proposta desse livro, né, são 14 Sim. princípios do Evangelho para mudar a, a forma com que você cria os seus filhos e educa a sua família. Então essa era a proposta que eu joguei para vocês, né? E então assim, nós vamos tentar evitar atirar para todo lado. Acho que vai ser difícil, porque uma coisa, puxada, puxada. Mas eu queria começar, porque um dos primeiros capítulos ele fala sobre chamado e o nosso chamado como pais e esse claro que ele começa tão sabiamente por isso porque nós precisamos antes de decidir o que fazer e como fazer é saber qual é esse nosso chamado o que Deus pede de nós como pais e mães e o que, que não né qual que não é nós temos uma, algo que uma, algumas tarefas e um chamado que Deus nos dá e tem outras coisas que nós precisamos abrir mão e saber que isso não está né, aqui uhum. na nossa lista do que nós deveríamos ou achamos que podemos fazer. Então, vou jogar isso para vocês. Já encerrei minha fala. Agora eu vou só ouvir e aprender.
2: Ah. <risos> uhum. <risos> ok, você falou é, do livro. E eu queria só falar uma coisinha que eu acho também importante. Que a Bíblia, ela é suficiente, né? A Bíblia, ela é suficiente. A gente tem... É, alguns livros, alguns métodos, enfim, mas a Bíblia ela é suficiente. A gente tem tudo que a gente precisa na educação dos nossos filhos, no nosso crescimento como pais, crescimento como pessoas, né, individualmente. Então assim, ela ela é ela é suficiente. Não precisa de mais nada. E o que eu gostei muito desse livro é que ele é muito muito bíblico. Eu acho assim que é, nos últimos aí ele é o que a gente tem indicado, ele é o que a gente tem é, dado de presente, sabe? Porque por ele ser bíblico. Então, assim, em todos os momentos que a gente estudou, que a gente ia fazer, né amor, preparar junto as aulas e tudo, cada frase lida, cada... Era, era assim, mexia muito com a gente, né? Porque era, é muito profundo e é muito assim a visão bíblica de, de todas as etapas, de tudo que a gente, é, é, que Deus nos colocou aí nesse chamado, né?
1: E isso está muito envolvido como a gente encara o nosso chamado. Porque se a gente encara o nosso chamado sem estar à luz das escrituras, a gente vai encarar uma série de coisas, uma série de sucessos, de performances que a gente entende que deve ser o ideal para o nosso filho. Sim. Né? Hum. mas quando nós encaramos o nosso chamado a luz das escrituras a gente consegue enxergar exatamente o papel que Deus desenhou pra gente na vida dos nossos filhos exatamente. que é ser ferramenta dele na vida dos nossos filhos então eu acho que o, o livro, ele, o autor nos desafia profundamente a olhar a nossa vida segundo aquilo que Deus quer de nós é, porque existem muitos, a Carol falou, existem muitos métodos, né? existem muitos psicólogos, pedagogos, que trazem muitos métodos que vão nos auxiliar. Mas se a gente não encara biblicamente o nosso chamado, a gente está perdido. Porque o método em si, ele se perde sem o chamado.
2: E Deus, e Deus é o centro de tudo isso, né? O chamado não tem como a gente... Eu falei né? Salmo 127, que é o presente, a herança que Deus nos deu. Então começa desde aí. Deus te escolheu para te dar um presente, uma herança, né? A herança é, igual você fala, a herança não é nossa. A herança é a gente cuidando de algo que não é nosso, que é de outra pessoa. Então, como que a gente vai cuidar Isso. disso, né? Você
1: foi alguém que conquistou. É, herança é assim, aquele negócio que foi alguém que conquistou, não foi você. É. Conquistou e deixou para você. Então, é, é, o, o primeiro, a primeira coisa do chamado é pensar que você recebeu algo que o não é seu, é seu. Que você tá com ele agora, o, o seu filho tá sob os seus cuidados, mas quem conquistou, quem é dono, é Deus. Né? Eu, eu gosto, inclusive, de falar que tem as duas é figuras que Deus usa na Bíblia para indicar sobre filhos e netos, né? Quando Deus fala de filhos, ele fala de herança. E quando Deus fala de netos, ele fala de coroa. Então os, os avós, né? Eles são eles eles recebem os netos como coroa, como uma condecoração, como algo um reconhecimento, né? E nós não, nós reconhecemos, recebemos como herança, né? Como Algo que nós devemos cuidar com todo cuidado, sabendo que não foi a gente que conquistou.
2: E o dono é Deus. E isso é um privilégio, gente. Pensa, ele te escolheu, Kate, ele te escolheu. Tiago, ele te escolheu. Né? É, dá, dá aquele medinho, né? <risos> Meu Deus. E, e é, o Paul Tripp coloca até assim, será que Deus se equivocou, né?
4: Uhum.
2: Ele tem uma frase dele... Será que Deus se equivocou quando Ele me escolheu para cumprir esse, esse chamado aí? Deus, será? Né? Não, Deus não se equivocou, Ele te escolheu, Ele está te dando essa herança. Não é fácil e Ele Ele deu para nos fazer entender que não é fácil e a gente não vai conseguir sem a presença dEle, né? A gente precisa da presença dEle.
1: E o chamado, é muitas vezes a gente é tentado principalmente quando a gente percebe que os nossos filhos é, têm uma tendência diferente ou parecida com a nossa que a gente quer controlar, a gente é tentado a acreditar que o nosso chamado é moldar o comportamento dos nossos filhos né, e funciona às vezes funciona assim um dois, três meses né e você eu, eu, fala assim, ou, que menos ou menos né <risos> E a gente é tentado a pensar isso, né? Porque sabe que o comportamento dos nossos filhos, ele talvez seja uma das coisas que mais nos perturbam no nosso ego. Sim. Eu não sei se vocês já experimentaram isso. Não, a não, gente não, entendeu? É os é que, nossos é que,
4: filhos são é anjos. É
1: que não
3: acontece nada disso. São anjos. anjos né? é. É. Não, os meus é. também são anjos.
1: Exatamente. Perturba, perturba demais você Nossa. ver que o seu filho cometeu uma falta de educação. Nossa. Perturba demais você perceber que o seu filho não é tão educado quanto o filho dos outros. E aí você quer fazer o quê? senão meu chamado para essa criança é tornar essa criança uma um anjo de comportamento
0: alguém que vai exaltar a minha pessoa
1: exatamente então do meu filho é exatamente. exaltar
0: a minha pessoa fazer com que eu seja mais bem vista aos olhos de toda o meu redor que
1: o meu sim, ego seja anunciado
2: mas ah, é. É. e a gente esquece totalmente do principal né que é Deus nos escolheu para sermos instrumentos para levar nossos filhos a amá-lo acima de todas as coisas.
1: E, e sabe que a gente se depara com o chamado? Às vezes a gente entende, às vezes a gente, é, o Espírito Santo nos ilumina e a gente entende sem dor nenhuma, né? Às vezes Deus é tão bom com a gente que a gente se, a gente faz uma oração e sai dali convencido do nosso chamado. Mas, às vezes, o nosso chamado ele aparece quando a gente revela a nossa incapacidade. Porque daí eu tento moldar o comportamento e aí tento e vou tentando até que chega uma hora que eu saio de mim. Eu começo a ter atitudes é, que não são legais. Eu, quantas vezes eu já me peguei... É, eu sou muito, às vezes, é, impulsivo, né? Então, eu já me peguei gritando. Por quê? Porque eu percebi que o comportamento dos meus filhos fugiu ao meu controle. Sim. E é nesse momento que eu percebo que o meu chamado não é moldar o comportamento deles. Que eu nunca vou conseguir fazer isso. Que o meu chamado é ser instrumento daquele que pode moldar o coração dos meus filhos.
2: E encarar isso como honra, privilégio e a incapacidade. Né, nossa dependência do Senhor, porque é um peso que a gente tira, mas sem deixar de assumir a responsabilidade desse chamado, né, desse privilégio. Eu, eu gosto de dizer assim, que é um privilégio para nós, né, levar almas para o Senhor, é, ser instrumento do Senhor para apresentá-lo, porque a gente, e isso é muito sério, é muito é, é, prazeroso, porque isso também nos aproxima mais de Deus nosso chamado é para fazer os nossos filhos serem aquilo que Deus os criou para ser. Né? A gente está aqui para isso. E antes de tudo isso acontecer, a obra dele... Né? Deus não quer realizar apenas a obra nos nossos filhos. Ele quer realizar a obra em nós. E não acaba. E não acaba. <risos> né? É dia após dia, com filho grande, com filho pequeno... Essa obra vai acabar na eternidade. <risos> né? Essa tem, obra.
1: Tem uma frase que o nosso pastor, uma vez num aconselhamento que eu tava, estava conversando com ele, sobre uma situação dos nossos filhos. E ele, eu nunca tinha olhado por esse lado, né? E tem aquela passagem de Romanos 14 de, que diz que você não deve fazer algumas coisas por causa dos fracos na fé, né? E aí o pastor olhou para mim e disse assim. E se eu disser que o fraco na fé é o teu filho? Uh,
2: a gente pensa que é o irmão, né? A gente pensa
1: que é o irmãozinho, que, que é só o irmãozinho. Hum. E, e se a gente pensar que o fraco na fé é o nosso filho? Então, o nosso chamado é, é esse. Hum. nosso chamado é ser instrumento para que esse nosso filho, que é fraco na fé, ele precisa crescer, ele precisa amadurecer, ele precisa sair do leitinho espiritual e ter comida mais sólida, e você vai perceber que não existe caminho fora disso qualquer caminho que você tomar fora de levar o seu filho no conhecimento mais profundo de Deus você vai se deparar com processos processos e processos que um dia você vai mudar o conhecimento o comportamento e o comportamento vai passar
3: <risos> eu, eu gostei bastante que é, vocês falaram sobre o chamado e às vezes, acho que às vezes fica complicado pros pais ou até pra gente entender que muito, muitas vezes é muito mais fácil eu tentar moldar o comportamento só. Se eu só mudar se eu só trabalhar o comportamento do meu filho para que ele haja assim, assado, para que ele, né? É, às vezes a gente se pega nesse processo, ah, ou às vezes não tá nem pensando, você só tá agindo, na verdade, né para montar uhum. o comportamento, porque você não quer ser envergonhado, ou você não quer que, lidar com um bicho, não, não quer, quer ligar lidar com um né, porque tratar o, o pecado do coração dele e o seu pecado demora muito mais, é um processo, mais difícil. é mais difícil. Então, às vezes, é, para a gente entender, entender esse processo que Deus está fazendo na nossa vida ele está usando Sim. os nossos filhos muitas vezes para revelar o que está dentro do nosso coração dentro. e Sim. vários momentos né? a gente se pega eu, claramente eu lembro Deus falando assim ah, eu te perdoo, ele é um pecador igual você é um pecador <risos> basicamente assim ele não é diferente de você então, você pode estender graça pra ele e, e, e tratar isso em amor.
2: Então, dá um branco na gente, né? Na hora, dá um branco nisso aí. Porque a gente age assim, ah, né? Pá, 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 pá. Esquecendo dessa graça que foi derramada sobre nós, né? Sim, sim. É,
0: Porque era um momento que esse um filho nosso tava pedindo perdão pela milésima vez por uma coisa que ele continuou fazendo, entendeu? é Aquela coisa assim, uhum. né? continua agindo daquela mesma forma, vem, era um pedido de perdão, assim, realmente genuíno, ele tava assim, quebrantado, tava pedindo perdão, e aí era um daqueles momentos que tipo, Senhor, até quando nós vamos, né, quando nós vamos fazer essa, porque, assim, é, é, eu já tive um momento com, ele, né, com o filho assim, mas o é, que você tava falando era de um momento desse, aquele pecado recorrente, né, e você, meu Deus, como, como que nós vamos lidar com isso, Senhor, porque tantas vezes, né, a mesma coisa, e aí uhum. Deus falou com você, mas é a mesma Sim. coisa que eu faço com você, vez após vez você vem confessando o mesmo pecado e eu venho te perdoando
2: teve um dia teve um dia a mais velha, né ela, o Zaque, eu foi colocar todo mundo no carro aquela correria, né pá, coloca, põe cinto pá aí ela fez alguma coisa o eu falou, mas filha por que, que você tá fazendo isso de novo você já, ela olhou pra ele falou, papai eu sou pecadora!
4: <risos>
2: Gente, eu saí de perto, fechei a porta e danei a dar risada! <risos> Ele não sabia o que fazer na hora, sabe? Ele ficou assim sem se ria, sem chorava. Exato,
1: exatamente o tipo de argumento que desconstrói a gente. Tu vê, você tá certo no seu argumento. Que então, vou falar agora? Eu agora exatamente. É. Ai,
3: ai.
4: Mas
1: uma, uma última coisa que é a gente colocar no chamado, que eu acho que é, é importantíssimo a gente falar de que o, no, o nosso compromisso em ensinar os nossos filhos sobre Deus, né? é, A gente vai lembrar lá de Moisés em, em, no livro de, de, de Deuteronômio, Bom, quando ele fala, né, que a gente inculcaria, deveria inculcar no coração dos nossos filhos, né? É, mas antes de mandar a gente inculcar nos nossos filhos existe um mandamento de que nós deveríamos guardar, e nós deveríamos conhecer. Então, o chamado tem a ver com essa perspectiva onde eu conheço a Deus e eu me esforço para que os meus filhos conheçam a Deus. Mas mesmo assim, não vem do meu esforço. Né? Não vem de nada que eu faça, por mais que eu me esforce. Mas eu me esforço para ser a ferramenta ou uma das ferramentas pelas quais os meus filhos vão conhecer a Deus. Então, é, é uma das coisas que que tem tocado muito a nossa vida, é olhar para os nossos filhos e entender que, sem o conhecimento de Deus, eles não vão conseguir. Então, faz parte também do nosso chamado, né? Ser ferramenta de Deus para que eles conheçam a Ele.
0: Isso é uma coisa que sempre me ajuda, porque, como você falou, acho que foi acho que você que falou, aqui às vezes a gente sai de uma oração convicto que aquele é o nosso chamado e é uma coisa assim relativamente simples. E, e eu sinto que, creio que não seja só comigo, mas que tem esses momentos em que eu tenho essa clareza do Senhor, qual que é o meu chamado e aquilo tá claro, e as prioridades que Deus colocou tão claras, aí eu levanto daquela cadeira e passa cinco minutos, é, dependendo do que acontece, ou eu converso com uma outra mãe que fala que tá fazendo não sei o quê, ou eu sinto que meu filho tá, a, sei lá, atrasado com alguma coisa, ou precisa fazer tal coisa, e aí, de repente, é tão rápido, uma coisa que tá tão certa no meu coração, naquele momento eu ser distraída pelo que uhum. o mundo me diz que deveriam ser as minhas prioridades com meu filho, e... E aí que é aquela, eu já falei várias vezes essa fala que me chama muita atenção, o Steve falou uma vez, que é a nossa cabeça, ela vaza o evangelho. E é por isso que a gente precisa voltar dia uhum. após dia, é o encucar, é o, né, é o colocar no nosso coração. Porque eu sei, eu sei qual é o meu chamado. Né? Mesmo antes de ler esse livro, eu sei qual é o meu chamado. Como você falou, Carol, a Bíblia é suficiente, eu sei. O que a Bíblia diz, qual é o meu chamado. Uhum. Mas por que, que eu preciso... É, conversar com outros casais como vocês e falar sobre isso do grupo, grupo pequeno e ler um bom livro sobre isso também e voltar para a Bíblia dia após dia e falar assim Senhor, o que, que o Senhor quer de mim na vida desses meninos? Porque a minha cabeça lá vaza as verdades do Evangelho. Então ali eu posso estar tá convicta de qual é o meu papel como mãe e o que, que o fardo que Deus coloca sobre mim e qual Ele retira. Mas aí ao passar do dia, da semana, seja o que for, eu rapidamente vou acumulando outros fardos que o Senhor não quer que eu leve e eu vou deixando de lado aquele que Ele coloca em mim. E, e isso é uma coisa que eu preciso ser constantemente redirecionada para que Deus me ajude, porque é, é tão difícil, para mim pelo menos é tão fácil eu me distrair, ainda mais hoje, né? Na era de informação... Que tudo, Sim. todo mundo, tá vendo que todo mundo tá fazendo. E eu tô falando de mães cristãs olhando mães cristãs, tá? Ou pais cristãs, uhum. Nossa, aquele currículo, aquela atividade, aquele negócio da igreja, uhum. aquele não sei o quê. Ah, e, e, e se eu, o que eu posso voltar e me lembrar é que, como o que você falou, Zaqueu, que eu, o meu principal papel é ser alguém que demonstre o amor de Deus pro meu filho, pra que ele conheça quem Deus é através da maneira imperfeita mas que eu vou demonstrar
4: Exato.
0: e é isso que, que nos é pedido não é explicar isso fazer essa atividade, ensinar isso não, é, não precisamos de tudo isso agora são bênçãos, não me leve a mal eu, eu fui muito abençoada uhum. por muitas ferramentas, livros, materiais infantis que são...
2: sim, com certeza mas quando uhum.
0: isso vira ou preciso fazer isso porque essa pessoa tá fazendo, porque essa igreja tá fazendo, ou porque meu filho precisa saber isso, por causa daquilo, 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 fica tão complicado e tão pesado que aí a gente nunca vai sentir que, que estamos cumprindo o chamado que Deus nos deu, né? Porque sempre vai faltar, porque eu não fiz aquilo, porque eu não fiz aquilo, porque a gente não leu aquele livro, porque a gente fez aquele
2: eu, eu acho que a gente, a gente complica muito, entendeu? Deus quer que nós... Estejamos perto dEle em todo o tempo. E Ele quer que a gente ensine isso para os nossos filhos. Só que a gente complica, aí a gente coloca isso, coloca aquilo... O nosso olhar pecaminoso, né? Começa a se distrair com tantas outras coisas. E até coisas boas, às vezes. Sim, Sim. né? As coisas boas. E é só que aí, qual que é a motivação do coração... É, qual o que que vai me aproximar mais de Deus, o que que vai me levar ao objetivo principal. Entendeu?
1: E até mesmo rotinas que a gente considera, ou rotinas ou liturgias que a gente considera essenciais na nossa vida, pode levar a gente para um canto que a gente não quer. Vamos falar de mazelas, um pouquinho das nossas. É, outro dia eu estava olhando as minhas filhas orar, e eu estava percebendo que a oração delas estava muito repetitiva. Aquela oração assim... Obrigado por esse alimento, por esse dia uhum. e tudo. E aí eu comecei a corrigi-la. Falei assim, essas orações estão muito repetitivas. e tudo Depois de corrigir, eu fui para o quarto. Eu falei, elas estão orando repetitivamente assim. Por quê? Porque elas veem o pai delas orando assim. Então, eu começo a perceber de que, inclusive... As nossas liturgias diárias, as nossas rotinas diárias é, devocionais, elas precisam estar debaixo da graça. E tem uma frase do, do, do autor nesse livro que ele diz: que Ninguém melhor do que um pai que demonstra que precisa desesperadamente da graça de Deus mostra para os seus filhos o quanto eles precisam da graça. Então, assim, o meu filho não vai olhar para mim, um pai perfeito né é, se eu fosse um pai perfeito ou se eu me transparecesse um pai perfeito e, e, e entender que eles precisam de Deus não eles vão olhar para mim se eles entenderem a minha dependência de Deus uh -huh. e que as minhas orações refletem inclusive aqueles momentos que eu não tenho nada para falar para Deus e, e eu não não uso uma repetição vã é, é, as minhas orações não refletem aquele momento que eu Procuro usar as melhores palavras, mas eles precisam olhar para um pai, para uma mãe, que vão se rasgar diante de Deus, que vão dizer para Deus: Deus, eu não consigo. E, e depois desse dia, isso mexeu muito comigo, a ponto de, de tirar a gente de um lugar comum na oração,
4: sabe? De,
1: de tirar porque volta e meia a gente chega nesse lugar comum. Então, a gente precisa desesperadamente de Deus, a gente precisa desesperadamente da graça deles e os nossos filhos precisam ver que nós precisamos de Deus.
2: A gente tem que ser honesto com eles, né, gente? E, e a, a honestidade de dizer filhos, filhas, a gente está junto, na mesma caminhada... Né, a mamãe, papai, a gente passou por algumas coisas, Deus já trabalhou algumas coisas na nossa vida que a gente quer compartilhar com vocês, que a gente também quer que vocês tenham experiências com Ele, isso é assim, muito, muito importante, sabe, que a gente quer Fazer também tudo ali, né? E acaba esquecendo. E, e claro que a gente não vai impedir Deus de fazer nada, mas às vezes a gente quer dar resposta para tudo, quer fazer isso, né? E esquece de que eles precisam ter experiências com Deus. Isso é fantástico, assim, né? Nós perdemos, nós perdemos, perdemos não, né? A gente tava brincando ali fora e a Lulu ficou aqui anotando um, um sonho dela, e ela não tinha contado pra gente, sabe? E o sonho, é, ela escreveu, era um caderninho e ela deu duas, três folhas de sonho, ela escrevendo o sonho, e aí ela depois leu pra gente o sonho, ah, aí aqui, nós dois chorando, né? porque ela, no sonho ela teve uma experiência assim, incrível, aí a gente conversou com ela, explicamos e tudo, e ela colocou num caderninho que ela anota coisas que ela não pode esquecer
4: uhum.
2: então assim, a gente precisa pedir a Deus que eles tenham experiências também e eles é, precisam saber que nós somos tão necessitados quanto eles, a diferença é só a idade entendeu? <risos> A diferença é só a idade.
0: É, isso que a gente tá falando aí também, é, na verdade, eu vou, é, Ah, nós estamos falando de todas as perguntas tudo junto aqui, né? É. Mas, ela... <risos> mas deixa, eu, vou, deixa eu falar aqui, né, tem, ele fala, o livro, nem falei muito, ele é do Paul David Trapp, ele chama, ele chama Desafio aos Pais em português, mas o subtítulo é 14 princípios do evangelho que podem, Sim. como é que tá escrito em português, radicalmente mudar sua família, é isso? Isso.
2: os 14 princípios do Evangelho que podem transformar radicalmente sua família
0: é e então assim, obviamente a gente não vai falar de todos e eu acho que é por isso que esse livro é, falou tanto com vocês, conosco e com outra, tantas outras pessoas porque são, é, não, ele não é faz isso, então a situação faz isso ele não é prescritivo no sentido de eu fiz isso, então faça isso é, muito pelo contrário, ele vai pegar alguns princípios básicos do Evangelho, então se é isso que nós acreditamos, se é esse o evangelho... se é essa forma que Deus é, nos trata e, e nos chama até ele... assim que nós somos convocados a, então, agir com os nossos filhos, né? E tem um capítulo 6 que fala sobre processo. E aí é uma, uma das citações aqui, que é o que a gente tem falado aqui, né? Mas que é aqui, o que impede o sucesso da missão dos pais... É uma coisa apenas, o caráter dos pais. E é isso que vocês estavam falando, que Deus precisa tratar o nosso coração primeiro. E claro, como você falou, Carol, nada vai impedir que Deus alcance uma criança. Sim. Mesmo que o pai e a mãe sejam é o pior exemplo e, e nada, nada vai impedir. Porém... É, eu posso ser um empecilho eu posso dificultar a vida do meu filho, como você falou ela precisa ter as próprias experiências sua filha, né? ela precisa ter as próprias experiências dela com Deus, e nós podemos assim, né? encher tanto, tanto, tanto que isso dificulta ou às vezes até dilui um pouco, então uhum. não nada vai impedir que o senhor alcance aquele, é, aquela criança que ele escolhe alcançar no momento que ele escolhe alcançar ela nada disso vai, vai afetar, mas o que impede o sucesso da missão dos pais é uma coisa apenas, o caráter dos pais. Somos nós mesmos, né? Quando nós impedimos ou não priorizamos ou não colocamos nossa vida e falamos assim, Deus, transforme o meu coração primeiro. Que eu seja um exemplo, não só que eu seja o um moldador dos comportamentos dos meus filhos, né? E, então eu queria ouvir um pouco de vocês, porque nós temos exemplos nas nossas famílias é, tipo avós tudo mais que né, não tinham tantos recursos como hoje que a gente tem mas ensinaram a fé para os filhos para os netos pela maneira que viviam né pelos pelos próprios hábitos pelas próprios é, pelas próprias prioridades pelo pela própria vida e aquilo a integridade daquela pessoa o coração humilhado perante Deus isso é o que tocou os filhos os
2: netos as pessoas ao redor né a simplicidade do evangelho, né?
1: Você falou em, em empecilho. Hoje mesmo a gente estava comentando sobre um texto que Jesus fala, né? A Carol até comentou que é um dos textos que mais mexe com ela.
2: Hum. Mateus 18, ai e 183 É, ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Esse, esse versículo mexe muito comigo, sabe? Porque assim, eu tô com os pequeninos aqui, né? Eu tô com esses pequeninos aqui. Deus, que moral eu tenho? Se toda vez que eu for ensinar ou chamar atenção, né? E tudo, eu pensar primeiro que moral eu tenho. O que me faz ser melhor que eles? Nada. Nada. Eu estou no processo de santificação. E eu não posso esquecer que os meus filhos também estão nesse mesmo processo que eu. É duro. Porque, né, a gente falou do comportamento, o ego mexido na frente das pessoas. Gente, claro. isso acontece na, em todas as famílias. <risos> Quem fala que não acontece Mentira. é... É, não, todos, porque somos pecadores, e assim como eles vão desafiar o momento, a gente, ou a gente às vezes se sente desafiado, né? porque a gente acha que é conosco o ato, e não é conosco, é pela própria essência, Aham, palavra, né? exatamente. é pela própria essência. Hoje, é, né? você
1: fala, hoje foi o dia que ele escolheu para me desafiar. É. hoje ele foi o dia que ele escolheu para me contrariar
2: hoje eu vou acordar e falar assim com a minha mamãe mamãe, é o seguinte hoje eu vou fazer isso e isso isso de propósito não é, entendeu? não é
1: e você falou em processo né, que a gente quer respostas rápidas né? é, então eu quero ensinar uma coisa pro meu filho, quero é que na próximo encontro que eu tiver com ele aquele erro já não aconteça mais e a gente esquece exatamente do, do que acontece com a gente. E lembra, lembra lá da nossa justificação, né? Nós somos justificados, nossos pecados foram perdoados. Isso aconteceu uma vez só. Uhum. Jesus morreu por nós, é uma obra externa que não depende da gente a justificação. Mas a santificação é um processo interno e é um processo que é, ele é, ele precisa ser constante ele é a todo momento Sim. e a gente não está pronto, a gente não está santificado uhum. no dia seguinte. A gente entende que pra gente é uma escada, que a gente tem que subir degrau por degrau, mas para os nossos filhos, não Os Sim. nossos Sim. filhos.
0: Eles têm que subir de elevador. É, eles têm. Assim,
1: já é a segunda vez que eu te falo sobre esse assunto. É inadmissível. Não. Então, assim, pra gente é processo. Pra eles é na hora. Tem
0: não falei que tem que parar de mentir, filho. O papai nunca mente. <risos>
2: tá vendo? E é tão injusto, assim, e é tão injusto porque nós ainda já sabemos desse processo. Eles nem sabem. Não. Uma, né? É. Eles nem sabem. É.
3: E uma coisa interessante, que eu não sei se é nesse livro ou no outro dele que ele comenta, que, tipo, Deus dá essas oportunidades pra gente. Esses momentos difíceis que acontecem com os nossos filhos são oportunidades para Deus tratar, na verdade, a nossa a vida. Gente. Aham. E se a gente não, não permite né, que Deus trate essas coisas no nosso coração, a gente, os nossos filhos também não vão poder ter esse privilégio de poder aprender uhum. pela gente. Então, eu gosto dessa, dessa frase que ele usa, oportunidades. São oportunidades que Deus dá pra gente poder usar elas, é. na hora é difícil você... Eu sempre tenho que me lembrar. Oh, isso aqui é uma oportunidade. Às vezes já passou a oportunidade.
0: Aham.
3: Uhum. A é. 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 janela curtinha. É, é. é muito
0: forte. É né? Deus, volta, volta. meu volta. pego, Deus, a próxima eu pego.
3: Mas é uma constante, é um processo, né? É. De, de ter é. que lembrar. É tipo, oh, é... é. Next time. Eu já falei tanto, eu já
0: citei ele tanto sem querer, porque eu escutei esse livro em audiobook quando ele saiu. E aí eu peguei e comprei o físico. Falei, ah, eu vou querer isso no físico. Mas eu nunca mais reli. Comprei, escutei, comprei e deixei aqui. E, mas uma parte que me marcou muito foi essa parte hum. que ele fala: que assim, toda vez que seu filho desobedecer, ou que, ou que você pegar o seu filho no pecado, acho que é, acho que é exemplo que ele usa mentira, alguma assim. Uh -huh. isso, veja isso como um sinal de quanto Deus nossa, ama nossa, aquela criança e ser seu filho, porque Ele está permitindo que esse pecado seja exposto na família, para os pa pros pais, que estão sempre e, e aí eu lembro pensando naquilo, os meninos eram tiquicos, e eu lembro pensando assim: ah, como que eu vou olhar para essa criança e falar assim, nossa, que, bom, que mas, mas não, momento de Deus de Deus? Eu falei, gente, é verdade, é verdade. É muito difícil eu treinar minha mente a olhar essa, esse momento de desobediência, essa birra, seja o que for, essa mentira que eu acabei de ver, né? Meu filho uhum. descarado de quatro anos, mentindo na cara lavada pra mim, eu olhar aquilo e falar assim, não, isso é um momento de amor, de Deus expressando o amor dele por essa criança, porque ele tá fazendo com que isso seja exposto aqui, na frente da mãe dele, do pai dele, que temos a responsabilidade aqui de levá-lo à convicção do pecado, né, ajudá-lo a conduzi-lo àquilo, ensinar ensinar sobre o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão, e que aquilo ali é um momento de amor. E aí eu escutei, ou seja, me marcou a frase, eu não lembrava de onde eu tinha escutado. Eu já falei essa frase? Me explicando? Uhum. Olha, eu eu não sei onde eu li,
2: eu não sei onde eu escutei. Aí depois eu relendo o físico, eu falei, ah, tá aqui, ó, foi aqui. aqui. É, esse. <risos> é isso mesmo, é, é, ele, ele, ele fala das oportunidades, né? E, e é tanto Deus querendo trabalhar na gente, porque a gente, a gente perde o time muito fácil, né, muito rápido e a gente não é sensível ao negócio, ao acontecimento, ao ato. A gente. É, é a obra que ele quer realizar é em nós. É em nós, sabe? No final. É criança, mas na verdade não Sim. É. No final, a gente falou assim: é, o, o desafio aos pais não tem nada a ver com as crianças, né? Dos uhum. filhos. É para nós, né? Como. Como, é, como pais, como filhos, como servos, né, É que é Deus trabalhando na gente.
1: E por incrível que pareça, nessa conversa que a gente teve com alguns pais, o retorno que a gente teve posteriormente foi assim, olha, a gente, foi muito bom pra gente como pais e tudo, mas foi melhor ainda como casal, o a gente é. entendeu que Deus tem trabalhado é. através dos nossos filhos é. alguma coisa algumas coisas em nós como casal é. então é a gente olhando esse processo e olhando essas essas oportunidades como o Tiago falou eu vou falar um pouco de mim porque eu sou muito muito impulsivo né e eu tenho tentado no máximo segurar mas eu, eu, eu a, Aquilo que eu transpareço no rosto, a Carol fala, né? Eu tô com raiva, você vai perceber que eu tô com raiva. Eu tô... Eu tô... Não
2: consegue fingir.
1: Eu tô sorrindo e tal. Então, às vezes, um dos filhos faz alguma coisa... É. Um dos filhos faz alguma coisa e eu tento me segurar para não ter aquela reação, assim, sabe? Eu não sou uma pessoa impossível, não sou uma pessoa... Mas o rosto da pessoa está demonstrando toda aquela raiva, todo aquele negócio. E aí você falou da oportunidade, eu, a janela desse tamanhozinho.
4: Por
1: causa daquela expressão ruim que você colocou no rosto para o seu filho naquele momento, você perdeu oportunidade. E eu falo quantas oportunidades eu já perdi. E eu tenho pedido a Deus, Deus me ajude a não perder mais a oportunidade. A usar aquele momento como um momento de trabalhar o coração do meus, da, dos meus filhos, usar como aquele momento para Trabalhar o meu coração. Porque, nossa... A gente não tem noção do quanto o coração da gente é trabalhado. Uma coisa simples... Se o se seu filho comete alguma coisa errada... Com certeza... E você tá ali, você é o pai... Com certeza você está com a razão. Mas quando você... Chega perto do teu filho... E se iguala a ele... Quer dizer que você está deixando a sua razão de lado. Você aprendeu com seu filho um dos princípios básicos do cristianismo de sempre achar que o saber que o outro é maior que você ou seja mesmo você estando com a razão você se colocou na mesma posição que ele e ele vai olhar para você e dizer assim, olha o meu pai entendeu que eu preciso de Deus tanto quanto ele e a gente perde essas oportunidades por causa de segundos que a gente expressou uma raiva no rosto por causa de, de de, às vezes, né? Se faz alguma coisa, solta um som, um grito, que durou milésimos de segundo e lá se foi a oportunidade.
3: E aí que eu. Que eu... Aqui não acontece isso, não, viu, ó Na minha cara é que é assim, ó. Ah, Não, eu tô falando de um amigo, de um amigo. Um amigo, um amigo é. meu, isso! É. Um amigo meu! Um primo meu! Um amigo meu aqui conhecido, vizinho aqui, esse é. problema, viu? É.
0: Que engraçado coincidência.
3: Mas eu, uma, uma coisa que, que me traz esperança e, e que me traz... É, é esperança, acho que é a palavra, que tipo, esse é um processo nas nossas vidas que Deus está fazendo em nós, nos nossos corações, né? E que um, um, uma desculpa, falar assim, filho, papai errou aqui. Papai perdeu aquela oportunidade. A Sim. gente sabe que a gente perdeu aquela oportunidade, mas de a gente voltar falar assim, filho, papai é, é pecador igual você é. O pecado que tem no seu coração tem no coração do papai e me desculpa. Então, assim, isso pra mim, o, o voltar vez após vez falar assim, papai faz errado também. O papai também é um pecador e papai precisa de Jesus, de Deus no meu coração tanto quanto você precisa é, eu acho que isso a esperança é que isso vai é a esperança é que Deus vai tratar isso no coração do nosso filho, que eles não uhum. entender ou trazer a desculpa
0: né e aí que o fato que Deus está fora do tempo eu sei que é uma coisa tão surreal que a gente serve um Deus que está fora do tempo ou seja Tá, você, eu pisei na bola com meu filho, perdi essa oportunidade, sei lá, perdi a cabeça, gritei, fiz o que eu não deveria. E é como você falou, você volta naquele momento, arrependido, quebrantado, pede perdão para aquele seu filho. E o Deus que está fora do tempo consegue voltar lá atrás e fazer com que aquela oportunidade não foi perdida. Aquilo Deus usa. Sim. Porque ele tá fora do tempo. Pra gente, aquele tempo já passou. Mas ele tá no passado, mesmo jeito que ele tá no presente, hoje ele tá no futuro. E, e o poder de redenção que Deus tem em cima desses momentos, não é que pôs um band-aid. Deus tem todo o poder de curar como se, aquele, como se aquilo nunca tivesse acontecido. Porque ele é, nosso, né o nosso Deus, ele tá fora do tempo. Então, poder olhar, pro, sabe? E às vezes, a gente fala, né? Às vezes por exemplo, coisas que a gente fez um pro outro, que feriu o coração do outro. Lá no começo do casamento, agora, né às vezes me vem uma coisa ou no Tiago, que eu falo assim, meu Deus, aquilo que eu fiz pro Tiago, ano um, dois, três, quatro de casamento, agora que Deus tá tratando meu coração, eu tô vendo que, se eu venho e peço perdão pra uma coisa lá atrás, não muda a história, mas, gente, como isso traz cura pra gente, mesmo uma coisa assim, anos, décadas atrás. Então, o consolo de saber que meu Deus está fora do tempo e que eu vou continuar errando com esses meninos para o resto da vida deles, entendeu? Eles vão ter 35 anos e eu vou estar errando com eles.
4: Uhum.
0: E saber que se eu colocar meu coração perante Deus e estiver disposta a me humilhar, como você falou, Zaki, eu ia abaixar e me humilhar e falar assim: eu estava errada, eu me perdoe. E saber. Que, que Deus pode fazer disso, é, pode curar coisas que ficaram décadas atrás, sabe? Porque Deus faz, Ele pode.
2: Com certeza. O Kate, e isso dentro da, dentro da, da família, né? É, a família, que a transformação vem com a confissão e o arrependimento. E se existe isso dentro da família e que tem que partir de nós, pais, porque nós, somos, é, é, nós estamos aqui pelo chamado né, de Deus para cuidar de uma herança que Ele nos, nos privilegiou com ela, então assim a gente tem que, que, que fazer disso um hábito sincero e, tra e Porque eu tenho certeza que isso é transformador, entendeu? Nossos filhos verem a gente... É, 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 a verem a gente conf confessando, se arrependendo, pedindo perdão... Isso é transformador... transformador de comportamento... Transformador principalmente de coração... Que é o, o principal... Né, a fonte... porque é, o comportamento vem... porque ele só está revelando o que está lá dentro do coração... nosso e deles... Né? então assim... É, essa, essa, essa confissão... Essa, esse arrependimento... de se igualar... de entender que somos tão falhos quanto... nós estamos é, em processo de santificação... nossos filhos está ali do nosso lado com no mesmo processo e nós precisamos caminhar pertinho do Senhor pedindo Deus orientação Espírito Santo discernimento a todo momento né para a gente ter uma vida intencional essa palavra intencional a gente tem se apegado muito a ela porque a gente precisa ser intencional em mostrar Cristo o tempo todo para os nossos filhos sabe e, e, e isso é transformador. E às vezes a gente, é, no, nos pequenos detalhes, né? Você gosta muito de falar que Deus não é Deus de.
1: Não é Deus só do atacado, do, atacado, é do varejo. É do também.
2: varejo. Não. Então, é de tudo. E a gente deixa passar coisas que a gente acha que Deus não. não. Mas a intencionalidade é nos pequenos atos de dentro de uma casa, sabe? É, esses dias a gente estava conversando, esse vai e volta de carro, né, para levar, buscar. Eu falei assim, filha, é, para elas, né, filhas, é, mostrar Cristo dentro da nossa casa, com os nossos, é muito mais difícil do que com aquele que você acabou de conhecer. É muito mais difícil. Então a gente precisa ter um coração que busca transforma, é, é, transformação mesmo, né, confissão e arrependimento diante do Senhor. Para que o Espírito Santo venha, haja ali e, e, e Deus vai revelar, Deus vai mostrar, Deus vai agir. E as consequências é, disso vai ser a vida dos nossos filhos, né? E, e nesse livro também é, me fez lembrar, tá? Eu acho que vou sair um pouquinho aí, vou... Pode falar. Que a gente... É, eu falei com o Zaqueu assim, ai ah, amor, mas a esperança também é que Deus né, ensina a criança no caminho e mais tarde não, não se desviará dele. Aí o Zaqueu falou assim, quem disse que isso é promessa? É. Aí eu, Hã? Pois é. isso é só um provérbio, amor. É verdade. É só um provérbio. Então assim, é. é, não é uma promessa. Nossos filhos não são nossos. E o que Deus vai fazer com a vida deles... É Deus que sabe. Exatamente. É difícil. <risos> é difícil. É difícil. É difícil. Não é difícil.
0: é tão perigoso isso ser, isso ser usado como promessa, porque aí acontece, eu sei que acontece, pais cristãos que realmente seguiram o seu chamado e os filhos não estão seguindo o Senhor nesse
2: momento. E aí aquilo pode ser usado como uma arma. Ah, porque não fez isso? Aham. Uhum.
1: Quantos pais estão desolados, né, em gabinetes pastorais, Sim. porque ouviram que isso aí é uma promessa não. e às vezes se sentem culpados porque entendem que não fizeram o que tinham que fazer. Não é. E, mas a gente precisa entender que os nossos filhos são do Senhor. Do
2: Senhor e a ação dele é independente da nossa e ele quer realizar a obra na nossa vida e a gente precisa até entender. E é... Ter isso bem claro na nossa mente, sabe? Porque senão a gente é. Eu acho que a gente pira, assim, sabe? Então, Vamos usar a palavra. É, como é que pode falar? Corta.
4: <risos>
2: Corta. Mas é, é, é... Se torna um fardo muito pesado, porque a gente não vai conseguir carregar. Não,
0: não. E aí, né? como vocês falaram, né? Sobre as nossas fraquezas, né? Que é, muitas vezes, nós precisamos desse momento de eu não consigo carregar. Porque aí eu tô, eu tô fazendo um estudo bíblico sobre a vida de Gideão com algumas amigas aqui, né? A gente começou, a gente, a gente pega um estudo, um tema e a gente faz o um estudo. De... Uhum. E é, uma parte que eu tava até procurando aqui, quando vocês estavam falando, é, tá em Juízes 7, aquela parte, né? Que Gideão, eles, um monte de gente aparece, aí Deus vai falando assim: corta, 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 uhum. até né, ter. Mas uma parte, assim: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar aos medianitos em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo a minha mão me livrou. Ou seja, Deus falou assim, não, você precisa de menos, gente, sabe por quê? Porque precisa ter muito claro na tua cabeça que sou eu que estou livrando o povo de Israel, não é você, não são os 3.200. Não, não. Uhum. Precisa ser menos e menos, porque eu quero que fique muito claro que não é, não são vocês, né? Que sou eu que estou livrando o povo de Israel. E aí eu fico pensando que, como a gente falou, né, quando os nossos filhos pecam, aquilo é um momento de graça, esses momentos que a gente pira mesmo, Carol, que a gente fala assim, meu Deus, eu não consigo, é muita coisa. Isso é um momento de graça do Senhor, falando assim, não, não. Sim. Eu preciso que você entenda que é demais mesmo, que é muito. Eu preciso Sim. que você entenda que isso daqui, você precisa entender que é demais pra você, você precisa tem um ponto aí que a gente pira, que fala assim, Senhor, eu não consigo. Exato, você não consegue. Então, Sim. vem até a mim, porque você precisa ter claro que quem faz a obra sou eu, porque senão você vai achar que foi você. E isso me chamou muita atenção, porque, é, como eu falei, né, minha cabeça vaza o evangelho, então eu sei, aí de repente eu tô correndo de novo igual, uma... aí eu tenho que voltar, aí Deus me ensina de novo, aí daqui a pouco eu tô correndo de novo, ai, eu vou. Então assim, foi um momento que tanto que eu até coloquei um versículo lá no meu, no meu livrinho, sabe, eu faço minha devocional sempre na mesma cadeira, aí eu olho direto para aquela parede. pois naquela parede, né, que olhe para a força do Senhor. Olhe a força do Senhor, não olhe pra sua própria força. Porque ah, como eu sou rápida para depender da minha própria força, funciona por um né? tipo, e aí eu piro. Uhum. E essa piração é graça de Deus me
2: mostrando que você não é... Sim. Criança. E Deus é tão gracioso que é isso hoje daqui uma semana é de novo, é de novo, e a gente é incapaz de ser, fazer a mesma coisa com os nossos filhos, né? Nossa. A gente é incapaz, e é, é a graça dele sobre nós, sobre os nossos filhos, é, é, é maravilhosa, e isso que nos dá esperança, né? Sim. E a, a gente precisa ter ciência do que Deus quer pra gente com relação aos nossos filhos e o resultado disso é independente, né porque o, o, o principal não é eu fazer o meu filho dar certo é eu glorificar o Senhor o tempo todo no chamado que Ele me, me fez
0: Olha, a gente falou sobre um monte de coisa Gente, pra encerrar essa conversa, vamos, vamos pensar aqui, como eu falei o livro são 14 princípios Aí uma coisa que eu joguei pra vocês é... Você tem algum desses princípios que... Sei lá... Tocou mais ou... Às vezes é... Até por tipo... Mês passado era esse... Esse mês é esse que tá doendo... Né? Mas assim... Queria ouvir de vocês... O que que... Talvez trouxe o maior impacto... Ou uma coisa que trouxe... Uma mudança grande... Na sua forma de pensar... Ou de agir... Qual que foi um desses princípios... Que vocês leram... Que mais... É, que mais... Que Deus mais usou... Pra... Pra talvez colocar um foco em alguma coisa que precisava ser mudado. Você
1: fala? Eu falo. Vou falar do meu, então. <risos> é... Sabe que uma das coisas que mexe muito comigo, talvez pela minha história de vida, é perceber que nada que eu tenho, nada que eu tenho foi assim, um merecimento pleno meu. Tudo teve uma hum. graça de Deus muito clara envolvido. É, até minha esposa. Então tudo foi graça de Deus, né? É, é que se vocês não têm aqui as minhas fotos de mais jovens, nós <risos> vocês iam perceber que foi graça mesmo.
4: <risos>
1: é.
2: Não, mas já não isso e... oh, Vai ser a foto que a Kate vai colocar lá, assim, ó. É. <risos>
0: Mas é o um episódio,
2: episódio, semana pra mim. tô
1: brincando. Mas... Eu achei. Ela, ela, ela deixa pra ela não concordar, mas tudo tá bem.
2: É, ela casou com Deus pessoa, quisou todo mundo. Mas
1: o, o, princípio, o princípio que mais mexeu comigo foi aquela comparação que ele faz sobre graça e capacidade.
4: Hum,
1: Porque, assim, eu sempre, sempre tive muita vontade de ser pai. Desde que a gente casou, eu falo pra Carol, quero ser pai, quero ser pai. O pessoal da nossa igreja teve uma época fez uma campanha, Carol, dá um filho pro Zaca. Então foi assim, <risos> sempre foi.
2: Nós demoramos cinco anos pra ter
1: Isso.
2: a primeira.
1: Mas quando nasceu minha primeira filha, e ela ficou na UTI por um tempo, sete dias ficou na UTI, e eu me lembro que um, um dia, chegando na UTI, eu botei o dedo pra dentro da, da incubadora assim, e ela segurou no meu, dedo, no meu dedo. E a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, eu não tenho condições. Né? Eu não tenho condições. Mas quando eu li esse esse texto e as razões que ele fala de capacidade e de graça, quando ele compara capacidade e de graça, eu consegui encaixar direto diretamente na minha vida. Porque eu não consigo ver capacidade na minha vida para ser pai de três filhos, para ser... É, é, líder de uma família, eu não consigo ver essa capacidade em mim. Mas eu consigo ver claramente a ação do Espírito Santo preenchendo as várias lacunas que eu deixo. Um dos exemplos é esse exemplo que a Carol contou de uma das nossas filhas que teve um sonho, uma experiência com Deus magnífica, que eu nunca imaginaria que ela teria assim tão cedo. Então, essa graça me faz perceber que apesar das lacunas que eu vou deixando... e ao longo do caminho... a gente conversou sobre essas lacunas... né as oportunidades que eu perdi... as coisas que eu vivi... essa graça... ela é... ela torna... as coisas possíveis... e aí eu vou me lembrar... para finalizar... o que eu vou falar sobre graça... de um mentor que eu tive na vida... eu tive um mentor... pouco antes de casar com a Carol... conheci um senhor... que foi assim um paizão para mim... espiritual... E ele tem três filhas, as filhas dele são um exemplo de, de, de vida cristã, de né, elas, suas famílias, e, e uma vez eu, a gente sentou com eles para conversar, e a nossa primeira filha tinha nascido, e eu perguntei para ele, assim: agora chegou a oportunidade, depois de muito tempo de amizade, né, a gente já conversou sobre muitas coisas, eu queria te perguntar sobre qual é o segredo
2: a gente tava esperando a listinha, né? Vamos é. anotar.
1: E <risos> Eu falei assim, é hoje que eu vou ter o segredo, né? Qual hum. é o segredo pra gente ter filhas como as suas, né? Ele olhou para mim, ele, eu me lembro que ele tava com um guardanapo, assim, ele botou o guardanapo na mesa, eu falei, agora vai começar o sermão. Né? E ele disse para mim assim, só existe uma coisa capaz de nos dar filhos segundo o coração do Senhor, é a própria graça né porque ela está além da nossa capacidade. Né? Então, por isso que graça mexe muito comigo, porque eu consigo ver a graça de Deus preenchendo as lacunas e não são poucas que eu deixo na criação dos meus filhos. Então, acho que para mim, graça é o que mais mexe comigo.
2: É, mas você falou, né, cada, cada momento da nossa vida, alguma coisa, eu acho que... Deus é muito perfeito e tudo se encaixa perfeitamente. É a gente entender o chamado, entender a graça dele sobre nós, entendermos a autoridade que ele nos deu, né, que é muito diferente do autoritarismo, né, da incapacidade para nos mostrar que ele é o Deus de todas as coisas, que ele é quem vai direcionar, que tudo vem... É dele, para ele, para a glória dele, né? E, então tudo se encaixa perfeitamente. Eu até escrevi aqui para mim para eu falar que todos mexeram um pouquinho né, comigo. Mas o caráter me faz lembrar de todas essas peças aí que precisam ser encaixadas perfeitamente, sabe? E elas só vão ser encaixadas com a presença do Senhor em todo o tempo, intencionalmente. E a graça dele é a esperança de que quando a gente está com o nosso olhar vagando, perdido, ele vai e nos traz de volta. É, a, a gente foi feito para adorar, sabe? E quando a gente começa a adorar criaturas e não o Criador, tudo se perde. E, e isso é a cada minuto, é a cada, cada dia. É, a gente tem que estar tá com foco totalmente ligado ao Senhor. Aquele O clichê, né? Vamos alimentar logo cedo a alma, alimentar... É, mas é verdade, a gente precisa estar tá focado. Não é fácil, eu estou falando aqui, mas não é fácil. É a, me, a minha luta... Como o pecador é a de vocês, é do Zaqueu, é nossa. Não é fácil. Né? O, o, o autor dá um exemplo. Quando você for brinca, brigar com seu filho você vai caminhando pelo corredor, lembra dessa, uhum, uhum. dessa história que ele conta? Caminha pelo corredor e você vai pensando. Eu só penso, meu Deus, eu vou construir uma casa com um corredor gigante agora. <risos> eu já, já, redor, que... mas quando eu chegar lá no final, eu já tá assim, sabe? Porque é, nós é. precisamos da graça, precisamos entender que a gente precisa do Senhor, somos incapazes, precisamos dele, né? E, e nós somos a expressão do amor de Deus na vida dos nossos filhos. Isso é forte, né? Isso é muito forte. E eu tô sendo a expressão do amor de Deus na vida dos meus filhos? Essa é a pergunta que eu preciso fazer para mim todo dia. A gente precisa entender esse chamado maravilhoso que ele nos deu. Né? e é maravilhoso, eu queria ter mais, Kate,
4: <risos> eu queria
2: ter mais, mas é por, por mostrar mesmo que eu preciso do Senhor, eu não posso me afastar dele, eu não posso é, é, tirar o foco, né, senão a gente se perde. Gente, muito, muito obrigada, eu sei que tá, tá tarde, tá tarde, é
0: pro... ó, 10 horas da noite é tarde pra mim, tá 11 horas para você, tá, tá tarde, a gente tem criança que acorda cedo, né, você também, todo mundo. <risos> agradecer a vocês por terem topado eu sei que às vezes, né, é muito mais fácil conversar na mesa da cozinha do que com o microfone é, eu sou mas... dessas
2: <risos>
0: agora eu tô mais acostumada, mas eu prefiro em volta da mesa com café, mas eu queria agradecer vocês por terem topado por eu compartilhar um pouco é, do que vocês têm aprendido da história de vocês, da vida de vocês um pouquinho é, como eu falo, né toda vez lá no começo, não para exaltar vocês, ao família de vocês como exemplo e muito menos a nós, mas só para servir de encorajamento para outras pessoas que estamos também caminhando por isso e que a gente possa olhar, então, como você falou, né, vamos adorar o criador e não criaturas, nem nossos filhos, nem um, nem eu mesmo uhum. e nem outras pessoas, né, que de... vamos sempre colocar o foco no criador e virar o nosso coraçãozinho que está sempre pronto a louvar qualquer outra coisa que não seja o Senhor constantemente virá-lo de volta né, para adorar aquele que ele foi criado para adorar. Né?
1: A gente que agradece muito vocês, muito muito mesmo a oportunidade de falar e, e falar muito das nossas falar muito das nossas mazelas né, das coisas que a gente erra muito que às vezes a gente não tem essa oportunidade de falar dos nossos erros né? é até algo difícil você falar dos erros e esse livro só nos empurra a reconhecer, eu falo pra Carol, é um empurrão pro reconhecimento de quem nós somos, né? O livro é assim, você vai disposto a ser desafiado, a, ser, a, a ter passos, e aí você chega lá e ele te empurra, fala assim, esse aqui é você, cheio de erros, cheio de mazelas.
2: Exatamente é, nós agradecemos Kate, obrigada
1: obrigado mesmo é, não
2: sei se, se era isso que você estava pensando era, era exatamente
1: isso eu queria <risos> não, o café e o bolo o próximo não o próximo tem que ser aqui com aqui em casa com... né
2: gente dois, mas eles
1: moram longe né 2024 a gente vai 2024. sair 2024 vamos vamos, vamos. Vai,
2: marca janeiro a gente vai
1: Janeiro de 2024, pode estar tá tá, gravado. Já tá marcado. não vou nem cortar bom. essa
2: parte de cada episódio. Tá gravado.
1: Amor, Mas eles vai dar. O Onde que eles
2: moram?
0: Sabe qual é o
1: problema? Eles moram no as frio, gelo congela as pessoas lá. E não, janeiro. Não
0: é bonito. Grande é casa é bonito. É
3: bonito.
1: janeiro Entendeu? É Mas você é pode ver aqui. a gente.
0: Tem gente... Vocês questão de blusa aí dentro da sua casa? Vim... Não fica de blusa aqui na minha casa.
3: Vem conhecer a neve.
0: É bonito. Nossa,
4: <risos> Deus. É Vamos
3: conversar. É bom
2: quando fala tá assim, gravado.
3: conversando tá
2: gravado, tá gravado olha só, mas é ah. longe, não é? ai gente, seria uma alegria mesmo, né amor? Oh. gente, eu fiz alguma coisa aqui eu não sei o que, que eu fiz,
0: mas tá gravando é. mas gente, ah, peraí, deixa eu terminar o episódio Zaquio, você pode terminar fazendo uma oração pra gente, por favor?
1: posso, posso sim Deus, muito obrigado muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de sermos pais. Obrigado porque é uma oportunidade que tem trabalhado o nosso coração, é uma oportunidade que tem trabalhado a nossa vida. Nós temos aprendido mais e mais com o Senhor. Mas também muito obrigado pela oportunidade de sermos pais, porque a gente tem condições de caminhar essas crianças que o Senhor deu aos nossos cuidados, para que conheçam mais o Senhor. Pedimos ao Senhor que dia após dia o Senhor coloque sabedoria, o Senhor coloque é, a experiência de lidar com os seus, com os nossos filhos no, no, ao longo da caminhada, de mostrar para eles o quanto o Senhor é bom Sim. e o quanto o Senhor foi gracioso com a gente. Sim. E assim eles aprendam a depender do Deus que pode derramar Toda a graça sobre a vida de Em nome de Jesus.
0: Amém. Senhor. Amém. Ah, gente, que delícia que foi gravar esse episódio na, na edição, não no meio, né? Mas eu fui vendo no começo e principalmente aqui no final, hora que eu tava editando aqui o final, eu fiquei, gente do céu eu orei só pra poder terminar o episódio pra conseguir continuar falando com eles sobre planos deles visitarem a gente, então me perdoe aí esse final que eu fiquei toda conturbada aí no final que a minha prioridade, óbvia, né ficou muito óbvio pra quem tá escutando aí que a minha prioridade não era nem orar pra encerrar o episódio, era combinar com eles como e quando que eles iam visitar a gente, mas gente que prazer que foi, isso foi uma mostrinha do que foi a nossa conversa ali ao redor da mesa na casa deles, durante uma tarde inteira eles são um casal muito querido pra gente, mesmo com pouco tempo de convívio de verdade, né? Foi aí só dois dias que a gente passou com eles, mas rapidamente se tornaram uma família muito querida pra nossa família e que a gente respeita e admira muito. Você não precisa de muito tempo pra você observar a dinâmica de uma família. E no tempo que a gente teve ali na casa deles, a gente pôde observar o relacionamento deles um com o outro com os filhos, os filhos entre eles... com os nossos... e eu posso dizer... com segurança... mesmo sem conhecê-los por muito tempo... e não conhecê-los de perto... eu posso dizer com segurança... que eles são um casal... e uma família que buscam honrar a Deus... com tudo o que fazem... são imperfeitos como todos nós... mas eu tenho muita segurança em dizer isso... sobre a família deles... e é um prazer para mim apresentar a vocês aos meus amigos. Eu sempre falo que episódios onde eu tenho o prazer de entrevistar pessoas que eu conheço pessoalmente e que têm um lugar no meu coração é um prazer para mim. Esse é um desses episódios. Eu poder compartilhar com vocês pessoas que são, entre aspas, minhas. Eu considero minhas. Mas, gente, eu não sabia, mas fiquei sabendo nessa conversa com eles, que tá até no comecinho do episódio, que este livro, Desafio aos Pais, do Paul Tripp, estava esgotado, o tempo que eu estava aí no Brasil, estava esgotado quando eu gravei o episódio que eu falei sobre ele, mas agora está disponível novamente, é pela editora Cultura Cristã, então se esse episódio te interessou, aquele episódio que eu fiz lá, Donos ou Embaixadores, ele é um livro excelente, excelente em relação à criação de filhos. Então, ele é necessário para que você saiba criar os filhos de acordo com o evangelho? Não. Só que ele é uma grande ferramenta. Então, se você está procurando um livro, gostaria de ter um livro que te ajudaria nesse crescimento e nessa orientação do seu olhar, indico esse livro de olhos fechados. Ele não é um livro prescritivo, ele não vai falar faz assim, não faz assim. Que às vezes é um pouco frustrante, porque o que eu mais quero às vezes é aquela solução rápida, aqueles três passos para, né, faça isso para obter o resultado, mas a gente sabe, já falei tantas vezes isso aqui, que métodos, dicas, enquanto algumas coisas dessas são muito úteis, nada, a salvação não está em nenhuma dessas, né, a salvação está só no evangelho, então este livro, ele tem a intenção justo isso, de trazer os princípios do evangelho e olhar esse nosso desafio de criar os nossos filhos através dessa da lente desses princípios do evangelho, certo? Eu vou deixar o link para onde vocês podem comprar esse livro no post do episódio, para quem quiser, mas é também é só jogar no Google. Acho que tá no Amazon do Brasil, tá na editora Cultura Cristã. Eu acho que não tá difícil de achar. Bom, semana que vem, o episódio da semana que vem é uma entrevista onde a gente vai retomar o assunto do primeiro fator da nossa série de identidade que estamos falando, que é você é o seu corpo. Se você não ouviu o episódio da semana passada, aquele foi o episódio teórico, entre aspas, onde eu tentei trazer para vocês um pouco do que o autor do livro fala sobre esse fator, né? Estamos usando o livro Who God Says You Are, Quem Deus Diz Que Você É, do Not Grass. Como não tem em português, a ideia da série é que eu traga um episódio mais teórico, Onde eu falo do que o autor traz e também algumas outras referências sobre esse assunto. Sobre você é o seu corpo e como isso informa a nossa identidade. Como o nosso corpo faz parte de quem Deus disse que nós somos, certo? Então, esse episódio já foi semana passada. E o episódio da semana que vem vai ser uma entrevista minha com a Alessandra Freitas. Para vocês que são antigas aqui do podcast, talvez vocês vão lembrar de um episódio que eu fiz com a Alessandra e a Ellen. As duas juntas onde falamos sobre quando a comida se torna um ídolo. Esse é o episódio 44. Então, se você quiser voltar e ouvir a Alessandra, a Alessandra é nutricionista e eu vou conversar com ela sobre algumas coisas que ela tem aprendido ao longo da vida dela sobre esse fator da nossa identidade, sobre você é o seu corpo. Ela vai falar sobre algumas mentiras que ela já acreditou nessa área, as verdades bíblicas que ela aprendeu, como ela ainda tem dificuldade nessa área, e ela vai indicar algumas ideias de recursos para ajudar a gente a explorar um pouco mais e aprender um pouco mais sobre essa área. Então, esse é o episódio da semana que vem. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast. É lá que a gente avisa quando cada episódio novo é postado. Claro que é cada sexta-feira, então fica fácil. Mas lá também é onde a gente posta se tem alguma novidade, se tem alguma coisa acontecendo, como, por exemplo semana que vem faremos uma live eu e a Ellen ou melhor eu farei a live com a Ellen no sentido que a live será sobre a Ellen certo gente estou ali só para apertar o botão para começar uma live <risos> e para dar um, um, um para ela ter com quem conversar mas semana que vem na terça é, vai estar tá, a Mari vai avisar isso lá no Instagram nós tentamos fazer essa Live semana passada se eu não me engano e ter o um problema com a internet da Ellen, então nós vamos retomar, e a ideia dessa live é que a Ellen possa contar pra vocês um pouco melhor, tirar algumas dúvidas do que aconteceu com o um incêndio na casa dela, responder as dúvidas que vocês têm sobre o que tem acontecido na vida dela recentemente, e... Ela vai falar um pouco sobre o e-book que ela escreveu. E ela escreveu faz tempo, na verdade, esse e-book, que é uma coletânea de textos dela, e que agora o podcast colocou ele à venda, para que todo o recurso arrecadado com a venda desse e-book seja dado para a família dela, para ajudar a reconstruir tudo que eles perderam e tudo que foi destruído no incêndio. Então, coisas como isso são avisados lá nas redes sociais. Então, fique atento, a Mari vai postar mais terça-feira da semana que vem dia 20, não, 20 nada, dia 30 de agosto, às 21 horas horário de Brasília, a Ellen vai estar tá conversando com vocês, eu vou estar tá lá, né, só para só para ajudar. Mas a Ellen vai estar tá lá conversando sobre o e-book dela, tudo que tem acontecido na família dela e tá lá para responder algumas perguntas para vocês, tá bom? Acho que é isso por hoje, por essa semana. Então, bom final de semana para vocês e até semana que vem. Em Miqueias 5, 5, lemos o versículo, Ele será a sua paz. Em Efésios 2, 14, vemos o versículo, porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa. A nossa paz não depende de circunstâncias, porque Cristo é a nossa paz.
2: Eu vou, quando encerrar, eu vou perguntar ao Zaqueu se eu falei alguma coisa errada e depois eu te falo.
1: Oh, mas também, aí... se, você, se você ouvir depois, assim, falar, nossa, é, foi, foi o ruim Kate o negócio, é não sério, dá. Para, tá?
2: não, não, é sério, vai você ver, mas é difícil editar. Como tudo. eu disse pra
1: você, eu não tenho nem roupa pra estar aqui conversando com vocês, né? Baseado nas pessoas oh, que eu já ouvi no seu podcast, eu não tenho nem roupa pra estar aqui hoje.
0: Carol, faz favor pra mim. Aproveita e pergunta pro Zaqueu se eu falei alguma coisa errada
2: também, entendeu? Ah! Não, é sem o teatro. né? aqui, ó, aqui, ó.